1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están De Campana a Campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana.
2: Esta semana en De Campana a Campana, Herbonta Davis se lleva una sufrida victoria ante un valiente Isaac Cruz. Honey mantiene el invicto y bien sea Joe Joe Díaz. En exclusiva platicamos con George Campos Jr. sobre sus planes para los siguientes años. Manchenko cerrará el año enfrentando a Richard Comey en el Madison Square Garden en Nueva York. ¡Vámonos! ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate! ¡Comenzamos!
3: Hola, 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 bienvenidos señores al podcast de radio a través de TUDN, de Campana Campana, Skin Skin, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar para platicar mucho del mundo del boxeo, el deporte más importante eh, en combate dentro de 12 cuerdas y evidentemente también eh, destacando la gran participación de la gente que ha tenido y evidentemente el gusto que tiene el mexicano por este tipo de, de espectáculos eh, y la verdad, bueno, pues casi cerrando el año. Querido Iñaki, ¿cómo estás? Abrazo. Otro de vuelta, Charlie. Fuerte abrazo y hay que recalcarlo, Charlie. Aunque les
4: duela a unos, aunque les pese a otros, el boxeo es el deporte que más glorias le ha dado al deporte mexicano, que le ha dado a México más de 175 campeones mundiales. Entonces, sinceramente, mi Charlie, hay que decirlo y por eso hay que recalcarlo. El boxeo, el mejor deporte mexicano.
3: Los otros, pues que se traguen las de dinero, ¿no? Digo, me dolió, pero pues que, que se coman el arbitraje terrible que hubo justamente ahora este fin de semana. Pero bueno, en fin, este también en el boxeo hay injusticias de repente. Pero arranquemos eh, dos espectáculos interesantes. David Haney enfrentando justamente a Jojo jo Díaz. Me parece que Heini infinitamente superior, Iñaki muy rápido, fuerte, poderoso, estructurado, un boxeador que, que tiene, me parece que era como para noquear, no noqueó, eh, pero si algo tiene son diferentes eh, combinaciones. Eh, eh, le, le doy ese voto de confianza a Heini, pero también eh, quiero destacarte que Yo Yo Díaz me dejó mucho que desear, me parece que, que o, o no tenía, cuando tú ves que tienes pegada, cuando puedes quitarte golpes, pero no trae esa condición, eh, pues estás muerto, o sea, arriba del guaylatro, sobre todo contra un boxeador, pues no elite, pero que se empieza a acercar, la verdad, a, a esa zona, y creo que le falló terriblemente a Jaime así que, pues, victoria para Jaime y un Jojo Díaz que deja mucho que desear, y, y que había estado oculto por Golden Boy, que sí, que no, que sí, que no, y, y pues, pues no pasa nada, parece que la fiesta le está ganando a este chavo.
4: Totalmente, Charlie, y entre que en algún momento decía que se iba a retirar del boxeo por el tema familiar, nace su hijo, retoma el boxeo, incursión en el peso ligero como uno de los claros favoritos para ir por una corona del mundo. En un principio iba a enfrentar a Ryan García, pero la lesión de la mano derecha impidió que Ryan García enfrentara a Joseph Jojo Díaz como una de las peleas eliminatorias, y le llega esta oportunidad sinceramente, echarle una oportunidad de gloria para Jojo Díaz que no la sabe aprovechar que no tiene la preparación como en algún momento también lo había destacado en sus anteriores compromisos cuando estuvo a punto de conquistar el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso superpluma, y ahora en el peso ligero, sinceramente, yo creo que está muy desenfocado de lo que es el tema del peso ligero, en la concentración de hecho la plática que tuvimos con Jojo Díaz te soy sincero, lo vi disperso, lo vi eh, al momento de que le preguntaba de la preparación, pues decía lo clásico, ¿no? Lo clásico, entrenando, trabajando, pero no iba más allá de lo que podría ser esta oportunidad de título del mundo.
3: Y yo creo que cuando aparezca Ryan y se mete esa zona en los tijeros, va a causar estragos porque creo que anda medio... Eh, está eh, de no ser Gervonta Davis, de, de no ser eh, el propio este, Pitbull, eh, me parece que está medio, medio, medio flojona, ¿no? Pero pero vamos a ver qué, qué, puede, qué se puede rescatar. Eh, digo, Jaime reitero, hizo lo que tenía que hacer, lo fue trabajando, lo fue llevando. Pensé que por algún momento podían no noquearlo. Eh, vi combinaciones que me gustaron mucho, no siempre comenzando con el jab, de repente lo sorprendía con la derecha, trabajaba con el jab abajo, pegaba, o sea, me parece que hubo algunas, eh, algunos episodios donde le vi cosas importantes, pero hasta ahí no me maravilló, pues.
4: No, no es un boxeador espectacular de Vigenia como viene siendo Yerwanta Davis que es uno de los pupilos de Floyd Mayweather Jr. y que realza esa etiqueta por ser uno de los boxeadores que tiene muy buenas combinaciones, gran repertorio de golpeo mucha velocidad, precisión como en algunas oportunidades ya nos lo demostró, especialmente contra Leo Santa Cruz, pero reiterando en el tema de Devin Haney, es práctico, sabe a dónde llegar, cómo llegar, y sin arriesgar tanto, mi Charlie, entonces, esa ha sido la fórmula para que Devin Haney se mantenga como campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, a la espera de lo que se vaya a definir, ya se habla de que esta pelea entre Haney y Cambosu sería la que ordenaría el Consejo Mundial, y que se estaría llevando a la zona de Australia, a las tierras de George Cambosu Jr después de ganarle a Teófimo López que todo parece indicar que
3: se retira del peso ligero Sí, le quedó, le quedó pequeño, le quedó pequeño el traje y, y la verdad lo vimos que, que su boxeo pues empieza a ser un boxeíto cuando lo descifran tan rápido. Por eso yo creo que Vasil Lomachenko va a volver a retornar, va a empezar a hacer cosas importantes y creo que eso va a ser y le va a dar un poquito más de brillo a este, a esta a, a esta categoría. Sí, eh, qué bueno que hablas de con porque tuviste la, la capacidad de platicar con él. Digo, la capacidad, las huestes, la forma <risa> y evidentemente ahí está con que... Reitero, el boxeo australiano ha ido creciendo. De repente tiene poca oferta, pero me parece que lo de Combosus es interesante. Delgado, fuerte, rápido y sabes qué, bien valiente. Y eso me gustó de Combosus. ¿Te parece si lo escuchamos?
4: Gracias. Thank you now with George Camboss Jr. The new lightweight champion of the world of three of three organizations and special, especially thank you so much for this minute champ. How are you? I'm doing good, real Estoy good. bien, realmente of, uh, bien, ¿sabes? Mucho que tratar con los medios y no he tenido tiempo de celebrar, pero realmente fue importante lo que hice. Estoy agradecido de
2: compartir este show contigo.
5: No, no realmente, porque siempre tuve en mi mente este momento from, de
2: fama, lo visualicé desde uh, que era un joven en la Mateo esto no uh, es algo esporádico
4: you know, es happen. lo que es
2: y sabía que pasaría
4: ahora con unos días después del lucho contra Teofimo López ¿qué puedes decirnos sobre ¿qué fue tu análisis sobre el lucho contra Teofimo?
2: Fue una gran pelea,
4: un so buen combate,
2: more, pero creo que
5: aún más y al 100% fue el crecimiento que dejó para lo que será I mean, mi siguiente is, uh,
2: Creo que mostré el uh, 30, uh, 30 o 40% de lo que no,
5: tengo. More, creo um, que um, pude dar más. Fight.
2: Fue una gran um, plataforma. Tratamos en algún momento de noquearlo, dejando todas las agallas. Eso fue lo que amé y para lo que trabajé. Fue una gran guerra.
4: Now for George Kambosas Jr. Uh, I saw you on your on Twitter and Instagram that you were in Miami, you no, know, in that NBA game. How was now the life as a as a champion? How is the life? It was it was very good,
5: yeah, but the only thing is I had uh, Bernie
4: the mascot. La verdad todo bien. Mascot. Estuvimos con he la mascota del
5: equipo. He Él, él era el champ.
2: So hicimos la dinámica de place, ponernos so frente right hand, like a frente y hacer the como the si nos fuéramos right
5: like a pelear.
4: <laughs> we we talk about the analysis of the fight against Jofima But what were the facts that you took of that fight maybe your uh, the the time when you you sent Jofima to the to the canvas that was uh, a special moment for you
5: everything every part of that fight even when I got knocked que down get the todo lo de
2: esa pelea And fue importante para mi
5: desde que lo mandé a
2: la lona que nadie antes lo había hecho Ese fue un momento especial Porque todo momento de esa pelea mostró algo de lo que tengo y de lo que soy Salir y sentir que lo podía noquear De hecho ya tenía la sensación que lo podía noquear Mi equipo y yo visualizamos por mucho tiempo Y eso creo que también cambió la pelea
5: Ver que round por round él iba disminuyendo
2: Ver las cortadas que tuvo en el rostro
5: Si ves mi rostro, ahora después de unos días de la pelea estoy normal
2: pero él recibió muchos golpes y creo eso me ayudó a ser más fuerte porque me dio la compostura.
5: Estaba muy emocionado por la
2: reacción de los fans. Eso fue lo que me impulsó y ayudó a mandarlo a la lona. Siento que ese fue mi momento, mi espacio, donde debería de estar y demostré que pude.
4: Cada parte de la pelea fue especial y eso creo que es lo que aman los fans porque todo fue muy especial. Déjame Isaac Cruz The yes. opponent of Gervonta Davis, and he told us that George Kambosos Jr. knows him. That there is no impossibles in boxing, because now he has the opportunity to 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 defeat uh, Gervonta Davis. So now you a great fighter. Well, you are a great fighter, but now you are a representative boxer in in our in our sports. What do you think yeah. about yeah.
5: that? Part?
2: Yeah, look, um, Somos grandes amigos, uh, ya que coincidimos uh, you know, con el mismo manager, representante no, el, el que es Shang Gibbons.
5: Gibbons. es parte de manipa De, look, look, go, go, go de hecho, estuvimos
2: platicando no, anoche fighting, y fighting, comentamos fighting al respecto de su yeah, pelea you know, contra Tank, what
5: you did, okay. y le dije, it, creo que it, tienes que you know, hacer lo que llevaste a cabo, cabo en el
2: gimnasio y créetela. Sé que en algunas ocasiones es difícil creer cuando eres el rival más débil, pero eso es bueno y fascinante, ya que te da la posibilidad de llevar la pelea donde quieres. Entonces le comenté que debía conseguir el objetivo. Si te enfocas, sé que lo lograrás. Eso fue lo que le dije.
4: step by step, but what is next for George Maybe the rematch against Teofimo? what are the plans
5: for you?
2: the rematch. Creo que ya no existen las condiciones para una revancha. Como lo dije antes, si aprecian lo que pasó,
5: creo que no hay posibilidad. Ahora nos sentaremos para analizar porque tenemos la posibilidad de hacer peleas buenas. Esperar um, qué pasa Lomachenko con Hani y Jojo Díaz. También la pelea con Tax, con Cruz y I'm también el posible regreso de Lomachenko who, who contra who Richard Cummings. Todas um, estas peleas pasarán. We, we'll,
2: Estoy we'll a la espera de lo que sucederá y quien sobresale para de ahí tomar una decisión.
4: Last Tuesday, we were talking about, we were talking with Mauricio Sulaiman the WBC president, and he told us he would like to see you against the winner of of David Haney and Jojo Díaz. And he's he will ask to the council that.
2: Sí, realmente fascinado con la posibilidad de eso. Hemos tenido algún antecedente con Hani que nos orilló a tener mucho respeto. Pero claro, estoy aquí para pelear con los mejores representantes. Sé que soy uno de los mejores y el número uno. Entonces, ahora sé que estarán buscándome. Entonces, tomaré todos los retos posibles sin
5: problemas.
4: Champ, we talk about the representative of, the, of this victory against Tommy Lopez, but tell us for all the Latin American people, what does it mean for George Cambasso Jr., for the Australian people, and obviously for the fans of Greece, because you, you, you had in your blood Greece yes. uh, representatives. What does it mean for all this world of George Cambasso Jr.? Yeah, look, it is huge, very, very, sí.
6: very,
5: very big. I think let's still celebrate.
6: Realmente, esto oh, fue muy grande para celebrate. celebrarlo. Ahora, por el momento, no he tenido la posibilidad de hacerlo, pero sé que ellos lo están celebrando.
5: Sé que en ambos lados, en ambos países, no aman tanto el boxeo, pero es
2: popular en la nación. Pero en ambos países es algo
5: importante. Tell us about
4: that that moment that you live with Manny Pacquiao. You told about all that, all of that, the rounds sparring. ¿Cuál fue la ex experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y qué puedes decirnos
5: sobre esa experiencia con Manny Pacman Pacquiao? Yeah, look, it was extraordinary experience. Uh, an experience fue una experiencia
2: um, extraordinaria, uh, you, you, una experiencia see, invaluable. invaluable. Esa experiencia invaluable. no tiene precio. To, uh, Estar con Durant, Stallone en su momento, learn, representantes que senders, también a ellos les decía las claves que uh, tenía, uh, creo que me este tipo de detalles me hicieron un mejor boxeador. So, um, fue un gran momento, uh, time, se originó mutuo respeto y espero pronto and, uh, poder verlo. Tweet, sé que en estos momentos cumple con otra misión,
5: que es ser presidente de su país, to,
4: to que so, me um, tome
2: um, en um, cuenta para estar en su esquina.
5: Sí,
4: realmente
2: está haciendo lo know? máximo y creo que estaría bien estar en su esquina para motivarlo porque estaría de lujo que fuera electo presidente y que posteriormente tener la posibilidad de decir que en algún momento tuve la posibilidad de que golpeé al presidente en la cabeza. Eso es algo que no todos pueden decir.
4: Now getting almost to the last round of this interview and grateful to have you here with us for Televisión División to the end. Tell us about if I if I could you in front of a mirror, what can you tell to that man that this on the mirror that the name is George Combass Jr.
5: ¿Qué Creo que lo vería a los ojos y le diría Tú,
2: Cambosos Jr., llegaste al más alto Ahora tienes todo lo que en su momento deseaste Porque sé todo lo que tuviste que pasar Nunca tomaste el camino corto para tenerlo, lo lograste Me lo llevaste donde quería Por eso es que te convertiste en el más grande
5: Tu enfoque te llevó a estar a otro nivel
2: Eso es lo que le diría a mí mismo durante los próximos años
5: When are we are
4: going to see George ne next fight? Um, look early 2022. Creo que lo más know, probable I, sea I a good.
2: principios de un and año. And, um, Espero you know, que se pueda 20, dar la oportunidad 22, 22, en Australia 2022, ante más de mil espectadores.
5: For, for we pick um doesn't go for too long and to
2: close the interview
5: do you have a special reference in boxing maybe
4: the from from the past from the present with, your, with your reference in boxing?
5: What do you mean uh, reference as fire, as a fighter? As a fighter, well, no, no. Chabit,
0: la verdad la referencia de muchos boxeadores,
5: es difícil decirlos y más ahorita,
0: pero
2: he estado con muchos boxeadores como Durán, Mike Tyson, Muhammad Ali, Johnny Tapia,
5: Edwin Valero, fue único y grande y obviamente a mi gran amigo Manny Pacman Pacquiao, Tommy Hearns. Hay muchas these, leyendas. No, there's so many. There's so many legends.
2: Nos pasaremos so, um, mucho tiempo repasando todos mis referentes.
4: <laughs> Champ, thank you so much for these minutes for the Univision, Televisa, to the end, and all the Latin American people. And it was a great fight last last Saturday at Madison Square Garden. Thank you so much. And uh, well, like we say in Mexico, enhorabuena. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Champ.
1: Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarse Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
3: Bueno, pues cerrando un poquito el... Eh... En la plática de, de la categoría tenemos que tocar el tema de Gervonta Davis que enfrentó a Isaac el Pitbull Cruz. Y la verdad es que hay mucha gente que me habla y me dice ¡Oye, sar ganó el Pitbull! Tranquilos, a ver, tranquilos. Yo, yo le vi ganar <risas> varios episodios, pero no le vi ganar la pelea. Eso, eso que quede claro. Gervonta me parece que, que lo llevaron a mares profundos, a aguas profundas y, y la sorteó bastante bien. Es decir, eh, de repente, eh, ese, eh, cuando tú eres valiente también tienes que ser inteligente, y él sabe que si abría la contienda al tú por tú, le podía ir mal, se tragó una capirotada de chingadazos, bastante buena la verdad, es decir, entraron golpes bastante buenos, y creo que eso es importante también verlo por parte del pitbull, pero sigue siendo un boxeador con mucha estructura, con gran trabajo de defensa, y sabes qué. Sí empieza, sí empieza a agradarme el boxeo de Gervonta Davis, pero del pitbull no puedo decir que no me haya gustado, por el contrario, me encantó su actitud, me encantó su fuerza, me encantó el trabajo, creo que debió de haberse descarado un poquito más y, y, y algo más hubiera sucedido en la contienda, pero él sabía, dice, si llego del otro lado, aunque pierda la pelea, llego a los dos episodios, esto me va a dar algo más. Y fue así, Charlie, se llevó el reconocimiento de la afición, obviamente incitado por el mismo Garlo Pitbull Cruz
4: para este duelo contra Yerbonta Davis, Garlo y destacando salida. que Yerbonta Davis le estuvo ah, en o sea. este aspecto lesionado de la mano izquierda, todo parece indicar que fue en uno de los sí. golpes en el quinto sí. episodio, cuando Yerbonta Davis se lastima el puño de, el puño izquierdo, y a partir del sexto séptimo, no lo conectaba de la misma forma que al inicio de la pelea, con unos hoppers de izquierda, en algún momento rematándolo en la cabeza, en la testa de Isaac del Pitbull Cruz, que sí, la verdad eh, tuvo las agallas, la forma para enfrentar a uno de los boxeadores mejor catalogados en el peso ligero como es Gervonta Davis y que al final de cuentas, fíjate, Charlie, yo creo que es el mejor reconocimiento del mismo campeón del mundo. Cuando se le pregunta posterior al combate y se le dice le daría la revancha, queda muy pensativo Yerbonta Davis y, y obviamente dice que no. Que no, que no le daría la revancha, aunque nunca lo demeritó, a pesar de que en, el, en la ceremonia de pesaje del sábado, porque este combate fue en domingo, el sábado hubo un frente a frente, donde estuvieron a punto de llegar los golpes. Mi Charlie ya se está haciendo clásico este, este intercambio de metralla previo al ring. Al,
3: ah, al... pinches changos pedorros. Perdón, este <risa> se me ando, ando sin filtro. Lo, lo que pasa es que creo que así todos andan, ¿no? Se calientan, dicen... Eh. Eh, y, y, y está bien, digo, le, le ayuda a las promociones, este, perdón es que reitero, ando sin filtro, llegué así de no, mañana y ando, ando, ando muy contento pero bueno, lo que sí te tengo que decir es que eh, me parece que Gerbonta empieza a manejar un perfil que a mí en lo personal me agrada, es decir jamás lo demeritó, dijo, es un gran boxeador dijo, este, me acaba de callar el océano con dos, tres golpes bastante buenos creo que si ese atrevimiento hubiera aparecido tantito antes para, para el pitbull, estaríamos hablando de una pelea mucho más pareja, no sé si la victoria, pero mucho más pareja eh, porque creo, increíblemente me sorprendió que ganara los últimos episodios y no los primeros, porque empezó a ver que, dónde podía ofrecerlo si nos vamos a las estadísticas, no hay manera de que gane, las estadísticas de repente sirven para observar la cantidad de golpes que se promedian y creo que hay una fortaleza importante en Gerbonta, fue una cantidad enorme de, de, de muy buenos impactos y sobre todo boxeando en reversa, pero la, sabes qué el Oper, el Oper de Gerbonta, entre el Oper de Canelo y el de Gerbonta, están los mejores y el de Tennis eh, um, eh, Crawford, me eh, parece que son los mejores del, del del mundo, ¿no? Me gustan mucho, ni el de Usyk me gusta tanto pero estos tres los pondré en una clase especial, eh, Iñaki. Sí, Charlie, y especialmente
4: la forma como pudo evadir en algunos momentos Isaac el Pitbull Cruz, yo creo que de la mayor cantidad, el 25%, los acertó Yervonta Davis en la humanidad de, de Isaac Pitbull Cruz, destacando la forma como entraba en el terreno corto, cubriéndose siempre con la guardia arriba, tratando de entrar, con no, no descuidándose ni bajando la mano derecha, y es ahí donde por lo menos el 25% le entró de toda esta de este total de óperas de, de izquierda que estuvo tirando Gervonta Davis, eh, muy estudioso en esa parte, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, Charlie le faltó todavía esas agallas, tal vez está esa malicia mi Charlie en algún momento, porque el que tenía más malicia y más donde ha recorrido obviamente era Gervonta Davis, pero creo que la estrategia en algún principio le estaba dando resultados, atacar al cuerpo, le fueron quitando las piernas a Gervonta Davis ya en lo que era el último tercio del combate, iba hacia atrás, como fue toda la pelea, reculando, pero le costaba trabajo y en algunos momentos ya se quedaba tanto el esquina neutral, como en alguna de las esquinas de cada equipo, y es ahí donde daba las mordidas letales, pero no mortales, en este aspecto,
3: el pitbull sí, Y otro punto importante, fíjate, hablas de la experiencia, creo que el pitbull es, 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 es tan derecho como es Gerbonta Davis, yo nunca vi que intentara trompicarlo, nunca vi que tratara de engancharle un poquito las piernas cuando lanzaba los ataques, sobre todo el volado de izquierda y el gancho de derecha al cuerpo, lo, los vi bastante bien es decir, de repente ese tipo de malicia que tú hablas, le hubiera generado más, eh, una situación más comprometida a Gerbonta, no lo quiso hacer el pitbull porque seguramente le falta esa experiencia para hacerlo, aventarlo con las dos manos cuando lo tenía cerca, y sí, si viene un Gerbonta, un Gerbonta fuerte macizo, es un hombre poderoso, por eso también sus golpes pegan, es un, esas manitas que tiene, son noqueadoras, son poderosas. Te lanza todo el cuerpo. La verdad es que me, me gustó la pelea, la disfruté, la gocé. La narración de la tostada, pero la, la, la gocé. Totalmente, ah, chale, perdón, totalmente, perdón, perdón, perdón,
4: totalmente, perdón. totalmente. La verdad, de, desde la pelea, desde el combate de, de Sebastián Fundora, que sigue sorprendiéndome, te soy sincero, me sigue sorprendiendo sí, sí, las sí. capacidades y cualidades de un hombre de casi 1.90 para el peso supercuente. Que enfrentó a Sergio García es el clasificado número 2 por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Yo creo que desde ahí, todavía un poquito más atrás, te soy sincero, el play-by-play, play, play
3: como le conocemos? En la narración,
4: híjole, híjole, sin comentarios.
3: Sí, eh, hay que conocer, ¿no? Hay que decir más cosas de aguanta, garganta y cosas así. <risa> pero bueno pues eso, cada quien no cada quien tiene su estilo en fin oye este sí 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 creo que vienen cosas buenas pelea Lo Machenko el fin de semana lo cual queremos estar todos eh, metidos un poquito en el asunto de lo que de lo que pueden ofrecer de lo que pueden hacer porque me parece que va a estar verdaderamente interesante ¿eh? oye este pues cerramos con los ligeros y nos vamos justamente para platicar de lo que puede suceder eh, con eh, un hombre como Ah, eh, eh, caramba, eh, Gilberto El Zurdo Ramírez. Eh, Gilberto El Zurdo Ramírez es un chavo bueno, es un buen tipo, pero se fue del boxeo un rato en el mejor momento que estaba viviendo. Retomar otra vez esa senda de los knockouts va a ser importante, que vuelva a venderse como uno de los mejores y evidentemente pues tenerlo, tenerlo cerca y como candidato ideal en los pesos ya pesados Va a ser bueno, pero creo que necesita una sacudida promocional bien importante. Y yo no sé si Golden Boy se lo va a dar, eh, querido Iñaki. Sí, especialmente, Charlie, después de esa ausencia que tuvo con
4: eh, Tom Rank por cuestiones administrativas, la lesión de la mano, que también impidió que estuviera activo durante casi dos años. Y ahora retomando, primero como independiente, se hablaba de que estaría obviamente él como eh, Gilberto Zurdo Ramírez o Zurdo Promotions, eh, impulsando su carrera y le llegó en el mejor de los momentos, la firma con Golden Boy Promotions, la primera de ellas la pelea contra Sullivan Barrera, que dejó claro que tiene todas las aptitudes necesarias para regresar en Los Ángeles, California llamó la atención, no llenó el recinto de la casa del LAFC, pero sí llamó la atención por la forma como atacó abajo las combinaciones que le recetó al cubano Sullivan Barrera, y ahora con otro cubano y Charlie, Junerquis González, que buscará esta segunda victoria en una cartelera llamativa, llamativa con Cineza Estrada, que fue Próximamente la tendremos en este espacio. Eh, Gilberto Zurdo Ramírez se va a San Antonio, Texas, en la casa de los Spurs de San Antonio. Ahí se estará realizando esta pelea el 18 de diciembre. Esperemos que esté más concentrado, más enfocado. Ahora con un cambio de esquina, Colochua dejó a los Zápari. En algún momento no sabíamos quién iba a estar al frente del Zurdo Ramírez. Ahora Colochua, unos eh, jóvenes que están incursionando en el boxeo, tienen experiencia en la costa oeste y una de sus cartas fuertes es el mismo Zurdo Ramírez.
3: Mira, eh, la agenda del boxeo está interesante porque aparece Basilio Machenko, también está Dimitri Vibol contra Omar Salanov, eh, la verdad es que pocas peleas tienen ambos. El caso de Nonito Onaire contra el Marca Gabalo, eh, por ahí me suena también Don Inietes contra eh, Norbertito Jiménez, perdón, Norbelto Jiménez, por ahí también aparece mucha atención, aparece Artur Berteviev contra Marcus Brownie, y también uh -huh. Joseph Parker contra Derek Chisora. Parker le ganó justamente al gordo hermoso del boxeo en una pelea justamente en Nueva Zelanda. Ahí es donde se realizó. Él es neozelandés. Y por supuesto, eh, la de Gilberto el Sur Ramírez. Prácticamente después de esto... Eh, salta hasta el primero de diciembre donde aparece, eh, perdón primero de enero, donde aparece Luis Ortiz contra Charles Martin, pero eh, de no ser el 18, se nos acabó el año, Iñaki, se nos fue se te fue hasta la empuñadura, Iñaki
4: <risa> y después de la clausura que da Japón en sus fronteras y que iba a ser esa gran pelea, el regreso de Llena de Golovkin 29 de diciembre, contra Ryota Murata, en donde iban a estar en disputa los títulos de la Federación y de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano lamentablemente por las cuestiones de del COVID, eh, Japón cierra sus fronteras y no se da esa pelea que iba a ser el cierre fenomenal, Charlie saber en qué condiciones está Jenna de Golovkin si se mantiene las 160 libras ahora reprogramándose posiblemente para el mes de febrero, hablan a finales del mes de febrero que se reali realizaría esa pelea, y lo que señalas, este combate que será por el título ya un, eh, ya Universal, vamos a decirlo así de esta manera, el de Nonito Donaire contra Gaballo, este fin de semana también en lo que es la costa oeste de los Estados Unidos, en el peso Gallo, en el peso Gallo Michali, donde la verdad yo creo que en algún momento Nordeno Valley, que era el que ostentaba esta corona, no era el adecuado, el francés sí se llevó la pelea, ganó de una forma espectacular en algún momento la corona, pero ahora contra Nonito Donaire y Gaballo es un duelo, que yo creo que terminará antes de los dos
3: episodios. Bueno, pues platicaste con el Zurdo Ramírez. Escuchemos justamente al Mazatleco. Gracias para tu DN Televisa Univisión con Gilberto Zurdo Ramírez. Gilberto, ¿cómo te
4: va?
10: Fuerte abrazo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a ti cómo te va? Bien, bien,
4: Zurdo. Nuevamente saludándote, viendo que estás en óptimas condiciones, ya trabajado físicamente. ¿Cómo llega este pacto para el duelo contra el cubano?
10: Pues ya listo, listo con el... Solo tres semanas para la pelea y emocionado por eso.
4: Después de tu combate con Sullivan Barrera en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿cuál es el balance que tiene el zurdo de esa victoria contra Sullivan Barrera?
10: Pues mira, fue, un, fue una, una pelea muy buena para mí, ya que Sullivan ha peleado con lo mejor del mundo y, y siempre se veía la decisión. Nadie la había noqueado como yo, así que, pues contento por esa victoria y, y que. Pues demuestro que soy el mejor light heavyweight en, en, en el planeta, solamente que falta que lleguen esa, esas peleas, falta que llegue mi voz, falta que llegue mi junior y veréis fin. Claro, zurdo, y
4: hablando de esa incursión en el peso semicompleto, ahora el próximo 18 de diciembre es una pelea manda, eh, eliminatoria por la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Ilusiona que cada vez estás más cerca del objetivo?
10: Así es, como te digo, es, es la ilusión mía como boxeador y yo, y yo creo que también de todos los boxeadores el llegar a conquistar a, a el campeonato del mundo ya lo hice una vez, lo defendí cinco veces, entonces estoy muy emocionado que se llegue la oportunidad nuevamente
4: Un 2021 redondo hasta el momento zurdo, firmas con Golden Boy, tienes la victoria contra Sullivan Barrera, en una gran función en Los Ángeles California, y ahora el 18 de diciembre en San Antonio ¿Cómo llevas el balance de lo que va del año?
10: Pues mira, eh, concentrado, entrenando todo el tiempo, eh, gracias a Dios se eh, dio la, la, la oportunidad de volver a pelear este año dos veces y es lo que quiero, estar activo, estar activo, seguir peleando, seguir peleando y, y quiero llegar a, a, a romper el récord de, de Mayweather también, 50-0. Estás a nada de eso Zurdo, se vuelve
4: sí. una obsesión, se vuelve un reto, ¿cómo tomas es esta marca que tienes de invicto y ya a punto de llegar a los 50?
10: Pues es un reto, un reto más, un reto más y, y que quiero cumplir. Como te digo, tengo, tengo muchos retos que me propongo y, y poco a poco los voy, los, voy, los voy obteniendo, así que es algo emocionante para mí. A ver, platíquenos
4: un poco son parte de esos retos, si se pueden saber.
10: Mira, el ser campeón del mundo, nuevamente en dos divisiones, el, el, el tener uh, 50-0 el ser campeón unificado, tener todos los títulos, ser un libro por libra y después eventualmente subir a, a peso crucero también, obtener todos los títulos y, y ser leyenda, es el, el, largo, el, largo, el largo camino.
4: Hablando de este, de este largo camino zurdo, obviamente todavía estás joven, te vemos en óptimas condiciones, pero ¿hasta cuándo quiere llegar el zurdo Ramírez en el boxeo? ¿Hasta qué edad o hasta dónde quiere llegar? Obviamente dependiendo de su físico.
10: Pues mira, uh, quiero, la meta es ser leyenda, el ser leyenda de, de edad no tengo, no tengo pensado aún, eh, hasta qué edad quiero estar en el boxeo, pero pues hasta que mi cuerpo me lo permita o, o hasta que Dios quiera también. Claro,
4: de Mazatlán para todo el mundo zurdo, y hablando de lo que es tu esquina, ¿cómo te sentiste con sullivan Barrera en esta esquina que vas conformando?, que cambiaste literalmente todo todo el team sur de Ramírez
10: para este nuevo proyecto. Pues mira, me siento muy contento con la esquina que tengo con con Julián Chua, con Joel Flores, Chris Wong, eh, David Su. Con, con ellos estoy muy muy a gusto. Hemos estado haciendo eh, muchos cambios en, en el equipo y, y pues estoy contento por eso porque todos los, los cambios son buenos. Oiga, mi zurdo, ¿y cómo
4: entrenó para enfrentar a Juni X? Es decir, un boxeador que en los números son 21 victorias, 17 por nocaut, es decir, viene con un, una rachita de, de, si recuerdo, creo que son 4 o 3 eh, victorias por la vía de nocaut. ¿Cómo cuidarse de, de este cubano?
10: Pues mira, es, el esparreo es lo que me da la confianza, al estar arriba del ring. Eh, solamente me encomiendo a Dios, a mis puños, a mi, a mi agilidad y a salir victorioso ya que él siempre va hacia adelante soy un peleador más inteligente que él y, y tengo mejor calidad, entonces estoy convencido de que le voy a ganar por un cago. ¿Dónde tu <coughs> el campamento zurdo para este duelo? Acá en, en la ciudad de Los Ángeles California, en mi gimnasio en Breakout Boxing Gym Perfecto y hablabas de
4: sparrings, ¿a quién tuviste? si se puede saber de sparring para esta sesión
10: Bueno, de he tenido pesos completos pesos cruceros eh, con todo, siempre me gusta ah, esparrear con diferentes, eh, diferentes estilos también porque pues no sé qué, qué es lo que vaya a traer el, el contrincante, así que pues estoy listo más que listo y de nombre pues pues te digo, de hecho me esparren con muchísimo, así que pues es la, es la sorpresa <risa>
4: Oye, Zurdo, hablabas de Joe Smith, hablabas
10: de Arthur Beterbiev, Dimitri Bivol. Eh,
4: ¿Qué pasa con Zurdo Ramírez? Se vuelve también, en este caso, eh, no un reto ni una obsesión, pero en este año se ha convertido en la unificación, la palabra singular y característica del boxeo, es decir, el campeón unificado. ¿Podríamos tener a un Zurdo Ramírez unificando todos los títulos?
10: Claro que sí, el 2022 es el, el año para mí. Para unificar títulos y, y obtener el título, ya que esta pelea es pelea de eliminatoria y la próxima tiene que ser por título del mundo.
4: ¿Y qué te dice Oscar de la Hoya? Porque obviamente te firmó con un objetivo, te firmó con, con una intención y, y vas dando resultados. ¿Qué te ha dicho el Golden Boy?
10: Pues mira, siempre es una plática amena con, con Golden Boy, aparte que es la leyenda y son los pasos a seguir, ¿no? El convertirme en campeón del mundo y que. Que pues me dice que, que vamos bien, me, me, me ha dicho el, el plan de trabajo que traemos y ahora, pues por eso hizo, hizo esta pelea de eliminatoria para que no pueda correr a, a Dimitri.
4: Claro, y especialmente zurdo por el tema de las promotoras, ¿no? Que al parecer hay una apertura: Gold, Bolt, brand Brank, Matchroom, es decir, se va dando como un, un, una clave para que se pueda dar este objetivo que tienes, ¿no? Unificar todos.
10: Así es, pues yo creo que eh, a ellos les conviene también el, a las empresas el, el, el unificar títulos, ya que esto es negocio y pues la, la gente también quiere ver ese tipo de peleas y, y nosotros queremos pelear con lo mejor también. Hablas de negocio
4: y ¿qué pasa con Sordo Promotions? ¿Qué planes hay?
10: Pues el, el empezar a hacer funciones también allá en Mazatlán, ahora en febrero tengo planeado hacer la, la primera función, tengo algunos muchachos ahí, y seguir apoyando talentos para que lleguen a, a, al objetivo de ser campeón del mundo. ¿Y ver a Zurdo
4: Ramírez en Mazatlán, en el Kraken, puede ser?
10: También, eh, el próximo año me encantaría hacer una pelea allí en el Kraken, con alrededor de 20, 30 mil personas, y que hace muchísimo no, no peleo en, en Mazatlán, Sinaloa, así que pues sería algo maravilloso para mí. Oye, Zurdo, ya llegando
4: a este último round, agradeciéndote tu atención y también la parte de Golden Boy
10: que nos dan esta, esta
4: conexión contigo. Obviamente no nos podemos despedir sin el tema de Canelo. Hablas de crucero, hablas de semicompleto. ¿Lo ves cerca? Es decir, ya se sube a crucero, se queda en semicompleto. ¿Qué pasa con Zurdo Ramírez?
10: Pues mira, esa pelea la gente la quiere ver. Creo que se tiene que dar esa pelea eventualmente y Canelo si sube a, a peso crucero, no tiene ninguna excusa de pelear en la, en la división de pesos semi-completo y, y no tener una, no, no poner a sus cláusulas ni, ni eso, solamente pues pelear como se debe y, y como, como lo hacemos todos.
4: Claro que sí, Gilberto Zurdo Ramírez,
10: muchas gracias por la atención
4: para tu DN, Telvison División. Fuerte abrazo, y pendientes el 18 de diciembre en San Antonio, Texas.
10: Allá nos vemos. Muchísimas gracias a toda la gente y, y síganme en, en mis páginas de, de Facebook Instagram, Zurdo Ramírez. Venga pues. Gracias, Zurdo. Saludos. Saludos.
1: Estás de campana a campana.
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto a disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en
3: arroba tuvn radio. Querido Iñaki, se nos va un año interesantísimo de boxeo, la verdad es que tenemos que decir que tuvimos grandes momentos, sobre todo en el estado de Texas, cuando pudimos la, tener la presencia de una gran cobertura, la mejor cobertura que se ha hecho en los últimos años de boxeo eh, a través de TUDN. Eh, penosamente eh, sabemos de buena fuente eh, fíjate que, que va a ser muy complicado repetir los, los duelos de Saúl Canelo Álvarez eh, eh, sabemos perfectamente que empieza un proyecto también eh, alineado, que, que va a tener algunas cosas de, de boxeo pero únicamente así, me parece que lo de Saúl, va a ser importante estar cerca de él, pero yo no sé si volvamos a transmitir, deseo que así suceda
4: Sí, complicaciones, Charlie, lo que es el tema de Canelo Álvarez, especialmente también ahora cómo se ha venido manejando con el tema de promotoras. Eh, muy complicada, muy complicada la situación, y lo que viene siendo también un episodio, ¿no? Que estará iniciando en el 2022, histórico para Canelo, incursionar en el peso ya crucero, y retando al ganador de Nunga Macabu y Mambi que será un duelo eh, obligatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo, la defensa para Ilunga Macabu, y esperar esperar qué pasa con Canelo en esta incursión en el peso crucero, regresará posiblemente a las 168, lo escuchábamos en la voz del Zurdo Ramírez que él busca enfrentar a Canelo, pero David Benavides, que ese será el campeón que mantenga el CMB en las 168, buscará en dado caso una pelea con Cale Plant, me estaban comentando que es una de las posibilidades que se da por PBC para mantener activa la división en las 168, un caleplan contra David Benavides y con lo que remataría y fíjate que salieron los nuevos eh, de la clase 2022 del salón de la fama del boxeo de Canastota ahí donde has estado y uno de los elegidos fue Miguel Ángel Cotto ah mira qué bueno eso
3: me da mucho gusto ojalá ahora pronto
4: ahora con Roy George Jr. y, y James Tunney los integrantes de la clase 2022 que del 9 de junio, eh, el 9 de junio estará el fin de semana y se estará realizando tres inducciones al salón de los inmortales del boxeo ahí en Canastrota, Michal.
3: Mira nada más, pues viene, viene interesante, ojalá, ojalá podamos ir Iñaki, ojalá podamos estar ahí, de menos, de menos. No. <risa> esperemos, esperemos
4: Michal, y sí, es un, es un año que se viene calentito en el boxeo, las diferentes divisiones, esa posible pelea de Román Chocolatito González contra Juan Francisco El Gallo Estrada, esa Estrada que trata de enfrentar a Yesenia La Niña Gómez, hay combinaciones atractivas, eh, pero falta, falta algo más, Michalín.
3: Bueno, pues ya veremos a ver qué sucede, querido Iñaki, la verdad es que eh, hemos hecho una gran cobertura, intentamos Meternos de lleno en el mundo del boxeo Creo que hay cosas que nos salieron muy bien Yo estoy contento por ello eh, Y bueno, ojalá volvamos a irrumpir con esa fuerza Con la que con la que se está trabajando Porque se armó un gran equipo Reitero, nuestro mejor momento en mayo pasado eh, Cuando estuvimos con un gran equipo Re Agradecerle a Linzi Casinelli A Leonardo Raño Por supuesto, a, tu, a, a ti mi querido Iñaki Ahí estaba también el travieso Arce Ahí estaba también, por supuesto este, El finito López y bueno, me quedo con esa parte, ya haremos nuestro programa de cierre, y entregaremos nuestro cinturón Huitlacoche, ah no, ese no se puede ver <risa> No, Bacalao, no pancalao, mi charlie Romeritos ¿no? Ah, Bacalao Bacalao, Cinturón Romeritos, Cinturón Pavo Rosso, también, ese lo vamos a entregar, así que pues ya, ya veremos <risa> qué, qué hacemos. Querido Iñaki se nos acaba el tiempo de este Super Podcast. Venga mi Charlie pues eh, ya llégale, ya llégale mi Charlie porque ya lo andamos esperando ya, ya voy, ya voy, corro, corro, corro Para echarnos nuestro brindis,
2: abrazo gigante Abrazo, pásenla bien todos Esto fue de campana a campana Y de esquina a esquina Los invitamos a suscribirse Y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio Todos los jueves En su plataforma favorita Y en UFO
1: La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado